0: SESS,
1: yes, tois yes, taas aika ja jakso 52 pyörähtää käyntiä. Tänään olisi tarkoitus puhua metsäsektorista ja syventyä yhteen sen firmaan syvällisemmin. Ja tota, tämä onnistuu kaikkein parhaiten, kuin minä itse pelkästään täällä puhun monologiaa, vaan mulla on tällä hetkellä pöydän toisella puolella vieraana Laura Lindholm Munksjöstä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos, kun sain tulla. Kyllä, kyllä. Tehän veditte tässä äsken täällä meidän sijoittaja pörssiäamiaisen yhteydessä sen fantastisen shown, jossa oli meidän asiakkaita vieraana ja periskoopellakin se ympäri Suomea näkyi tämä esitys. ja tota, Mitäs siinä sitten? Niin, teillä oli uusi tuoreita uutisia kerrottavana ja lähinnä siinä oli semmoista, että te pamotitte eilen pommin oikein ja menitte yhdistymään Astromin kanssa tai ainakin tämmöinen Aie on siinä.
0: Niinpä. Ehkä hieman ehkä taustaa tilaisuudesta, eli mietittiin vähän tuossa metsän kanssa, että yleensä kun Suomessa puhutaan metsästä niin, niin, ja varsinkin paperista, niin, niin tota, se eka, eka reaktio saattaa olla se, että ei ole kasvuyhtiöitä ja haluttiin tuoda kaksi yhtiöä, joilla on kuitenkin aika hyvä alla oleva kasvumarkkinoilla, eli vähän sitä näkökohtaa. Eli haluttiin tuoda kaksi kuitenkin kasvutarinaa sieltä kelalta.
1: Teillä oli tämmöinen yhdistelmätilaisuus, missä te Munksyö erikoispaperiyhtiönä ja toisena on sitten kartonkipuolen ja
0: Juuri näin, juuri näin. Yleensä kun puhutaan paperista, niin puhutaan sitten graafisesta paperista ja varsinkin yksityissijoittajia. niin se on niin kuin se ensimmäinen, ensimmäinen lähtökohta ja yritetään vähän tälle niin kuin kimpassa tuoda vähän sellaista näkökantaa, että, että kasvua löytyy ja se paperisektori on aika iso ja siellä on aika paljon erilaisia tuotteita. Meilläkin esimerkiksi löytyy tuotteita keittiöistä ja lattioista ja sitten myöskin niin kuin esimerkiksi muuntajan sisällä meidän elektrotektista paperia, paperista on moneksi.
1: No sitähän nykyään näkee joka puolesta paperi. että onko tämä nyt semmoinen homma, että... Aikaisemmin ihan kaikki on niin pitänyt sitä paperia, vaan se A4, mikä syöksyy sieltä printeristä ulos, tai Hesarin sanomalehtipaperi tai joku muu, mutta oikeesti niin tota, ne on tavallaan vähenemässä ja siinä on korvaamassa niin erikoispaperit ja muut kartongit sitten.
0: No siellä on vähän eri käyttäjäkunta, erilaiset asiakkaat, Et tavallaan se mikä nyt tietysti on muuallehina on nämä erikoispaperit ja ne hirveän harvoin niitä näkee oikeastaan missään. Et jos miettii vaikka laminatti tai itse asiassa tätä pöytää, mikä on tässä meidän edessä, niin tässäkin, mikä ei nyt tietysti näy, mutta tämmöinen pyöreä, pyöreä laminaattilevy, niin, niin sieltäkin löytyy paperia. Mutta se ei niin kuin ole niin semmoinen äh, tavallaan ehkä helppo ku se, se a mikä löytyy kotota tai toimistota tai sitten sanomalehtipaperia aamulla.
1: Tarkoitatko, että montaa tuotetta moni pitää muovina, mutta oikeasti se on paperia?
0: No, näinkin voisi sanoa. Itse silloin, kun mä itse aloitin mynksyöllä, niin, niin tota, saan kyllä lukea, lukea pari kertaa läpi niin repertuaarin ja, ja ymmärtää, että missä kaikkialla on paperia ja myöskin, niin kuin, että mitä ehkä semmoisia sovelluksia, niin missä paperia voi käyttää ja, ja ehkä mahdollisesti korvata muovin.
1: No onko tässä nyt tullut kaikki rajat jo vastaan sitten? Että onko paperi jo uitettu joka paikkaa, missä sitä voi käyttää, vai vieläkö on niin pipelinnessa kaiken näköisiä ideoita, mitä ei vaan vielä tuotu markkinoille?
0: No ei missään tapauksessa, vaan nimenomaan aika moni paperiyhtiöhän puhuu nyt siitä, esimerkiksi jos jos se heidän, heidän tavallaan sijoittajatarina, niin hekin puhuvat aika paljon siitä, että he pystyy, pystyy korvaan niin paperituotteilla tai oikeastaan sillupohjaisilla tuotteilla, niin, niin esimerkiksi muovinen, niillä on ihan erilaiset vaikutukset pitkällä aikavälillä ympäristöön. Että, että mekin uskotaan siihen, mutta se on pitkän aikavälin tavoite, ei mikään, ei mikään sanotaanko muutamassa vuodessa tapahtuva trendi.
1: No sitten, niin onko tällä aikaisemmin hallin isoja paperikunnat? Mitä isompi, nopeampi, sen parempi? Mutta onko nyt trendi menossa ihan toiseen suuntaan, että nyt erikoistutaan? Pienempi on kauniimpaa nyt.
0: No ehkä vähän palatakseni siihen vanhaan, vanhaan kysymykseen, että korvaako erikoispaperit nyt nämä niin muut paperit, niin ne on kyllä ihan eri, eri käyttöalueita. Et esimerkiksi sanomalehtiä, niin niitä kun vähemmän ehkä paperisena luetaan, niin tavallaan meidän vaihtoehto siihen on sitten se, että kun tehdään esimerkiksi lukulaite, niin aika paljon käytetään nykyään tämmöisiä niin itse liimautuvia pintoja. Ja ne siellä teollisessa tuotannossa, niin ne voidaan kuljettaa esimerkiksi paperilla. Nykyään kun esimerkiksi puhelimia tehdään, niin aika usein ei ruuvata yhteen puhelinta, vaan liimataan. Se painaa vähemmän ja se on paljon paljon ohuempi. Koskee myöskin tabletteja ja, ja ne pinnat, mitkä on niin kuin liimattu kiinni toisiinsa, niin ne on kuljetettu yleensä paperilla tai muovella.
1: Okei, okay. mutta joka tapauksessa tykkäätkö nyt lukea oman hesaris paperisena vai tuosta iPadilta?
0: No mä itse asiassa luen melkein kaikki lehdet iPadilta.
1: Mun mielestä siinä on paperissa on kyllä fiilistä, mutta toisaalta niin ne uutiset on ehkä tuoreempia, kuin ne katsoo tuota iPadilta.
0: Niinpä. Sen verran mä tunnustan, että viikonloppulehti pitää kyllä saada paperisena. Siitä ei voi luopua.
1: Okei. Okay. Tässä nyt sivuttiin muutamaa aihetta, mitä paperi näitä uusia käyttötarkoituksia voi olla. Onko tämä nyt semmoinen, että nämä Suomen metsät saadaan kivasti käyttöön sitten, kun tuota, keksitään paperille koko ajan uutta ja uutta käyttöä. Mitä ne voisivat olla? Kuluttajatuotteet, esimerkiksi semmoisia. Paljon tätä kulttuuria Muut on semmoista, mikä, mikä tavallaan lisää tämmöistä paperipohjaisten käyttöä vai miten sä näet tämän tilanteen?
0: Niinpä, niinpä, nyt tietysti se, että paljonko käytetään muovisia ratkaisuja, niin en aika paljonhan sitä ohjaa myöskin, myöskin niin kuin öljyn hinta. Ja pitkällä aikavälillä niin on enemmän kiinni siitä, että mitä kuluttajat preferoivat. Et jos hakee just niin kuin take away, niin, niin miettiikö edes sitä, että minkälaisessa pakkauksessa se tulee ja mistä se on tehty. Ja kun sen heittää pois, niin kauan siinä menee, että tuote maatuu. Et esimerkiksi Jenkeissä, niin New Yorkissa on, on kielletty tämmöiset muovi- tai tullaan kieltämään muoviperusteiset pakkaukset, mikä mun mielestä on tälleen ihan yksityishenkilönäkin aika terve, terve trendi.
1: No, Suomessa haluaa kieltämässä tai ainakin, tai sitten se johtuu näistä kaupoista, niin tämmöiset pienet muovipussit, mitä saa siitä kassalta. Isot muovipustit olisi vielä jäämässä, mutta milloin isot muovipustit lähtee kokonaan pois ja tota, ne korvaatu jollain paperikasseella tai vastavilla?
0: Niin, tai kangaskassella, jonka itse tuo mukaan. Se on hyvä kysymys. Mutta asiassa kuin asiassa, niin tätäkin ohjaa just se niin tavallaan kuluttajan valinta, että eihän ne sinne tule, jos ei, ei kuluttajat niitä sieltä kysy.
1: No Mitäs tämmöinen biotoimiala? Sitä mm-hmm. on niin puhuttu paljon tässä jo tota selluukin sivuttiin tässä, ja semmoinen sana nanosellu. Mm-hmm. Pystyykö tämmöisestä nanosellusta tekemään sitten ihan mitä vaan?
0: <hah> Onko se tulevaisuuden tuote? No se ei niin meidän, meidän tavallaan tuoteportfolion kannalta ole ehkä niin olennainen asia. Meillä ei myöskään yhtiönä ole niin paljon äh, ehkä tarvetta uudistautua. Et meillä on aika, aika terve ja tuossa, kun käytiin esityksessä läpi, niin aika hyvää tulosta ollaan myöskin saatu aikaiseksi, ja, ja saatu niin tuloskunta vähän eri kuntoon kuin, kuin se on ollut kolme vuotta sitten. Se niin ehkä kaikki tämmöinen, sanoisin hype näiden asioiden ympärillä, niin liittyy aika paljon siihen, että metsäyhtiöillä on tarve uudistautua. Jotkut on valinnut mennä, että ne alkaa tekemään kartonkin tuotteita vähän enemmän. Sen tyyppisiä asioita tai sitten, sitten tietysti Suomessakin on esimerkkiä, että mennään Bio, enemmän. Niin kuin, tai... Juuri näin, juuri näin. Eli tavallaan haetaan niin uutta liiketoimintaa, koska, koska on olemassa joku liiketoiminta, joka, joka ei enää kasva tai, tai jopa, jopa pienenee sitten.
1: Mutta pitääkö jokaisen metsäfirman laittaa sana nanosellu tulostiedotteeseen, jotta on tässä niin kuin hypän harjalla?
0: No mä uskon, että sijoittajat on niin älykkäitä, että jos, jos joku sen sinne ympää eikä, eikä oikeasti näyttää selkeää liiketoimintalogiikkaa siinä taustalla, niin, niin tuskin, se, tuskin se sinne laitetaan. Toki sitä ehkä näkee, että puhutaan aika paljon niistä uusista liiketoiminnoista ja, ja keskitytään niihin, mutta täytyy muistaa, että yhtiö on aina kokonaisuus. Eli kyllä se on aina, aina hyvä, että siellä on niin alla olevaa kasvua kaikissa tuotesegmenteissä.
1: Mutta semmoinen tuote oikeasti kuin se on olemassa, että se on... Vähän pienempää sellua kuten normaalisellu vai?
0: Joo, siis sehän on tavallaan sellun muoto. Eli nanosellua tietysti valmistetaan, mutta sitä ei niin kuin mikään paperiyhtiö suoraan, suoraan tietysti niin kuin myy, vaan se on vain niin tapa tehdä sellua.
1: No mitäs tämä biotoimiala täällä metsäsektorilla sitten? Niin se on kuitenkin tavallaan tämmöinen trendi, että jokaisella pitää sielläkin olla joku uusi viritys meneillään. Niin tota, Onko tämä biotoimiala kuitenkin kannattavaa bisnestä näin ylipäätänsä vai tota, pyöriikö se ihan täysin tukiaisilla?
0: No, meillä kun sitä ei hirvesti ole, niin se en ehkä siinä mielessä niin lähde kommentoimaan, mutta tietysti se mikä nyt, nyt on hyvä, että
1: mielestä... piikki kilpailun suuntaa <laughs> jotka, jotka oikeasti ratsastaa tässä, että meillä on joku niin biotoomia
0: <laughs> no, se mikä yleinen kommentti, että se on tietysti aina hyvä jos yhtiöllä on, on on kannattavaa kasvua. Se on niinku aika hyvä lähtökohta tietysti on, on hienoa nähdä että myöskin niin Suomessakin niin pystyy paperiyhtiöt uudistoutumaan niin uuden liiketoiminnan kannalta, että, että tota, En lähde hirvesti muita kommentoimaan, mutta on, on tietysti hyvä niin kaikkien kannalta, että, että sektori yleensäkin voi hyvin.
1: No, mitäs nyt sivutti näitä kilpailijoita sitten? Tota, Suomessa isot UPM, stuura, Metsäboard, niin onks nämä teidän kilpailijoita vai tehdäänkö täällä metsäsektorilla tällaista yhteistyötäkin joissakin tuotteissa tai raaka-ainehankinnoissa tai...
0: Tutkimuksessa ja kehityksessä niin on, on hankkeita. Ja sit meillä on itse asiassa just tässä, kun, kun metsän kanssa soltiin, niin voi mainita, että niin meillä on turvallisuusyhteistyötä. Tämä sektorihan on aika, ei voi sanoa, että vaarallinen, mutta tietysti... On altis. juuri näin, Juuri näin, tai tavallaan että se riski siitä, että että jotain tapahtuu, niin, niin on kuitenkin ihan olennainen. Eli heidän kanssa meillä on esimerkiksi turvallisuustyötä. Sit tutkimus- ja kehitystoiminnassa niin tietysti yliopistoilla esimerkiksi on on, on niin kuin eri, eri, eri hankkeita ja meilläkin tehdään aika paljon niin kuin yhteis- rahoitus- yhteistyötä. Yhteis- Joo. sitten. Joo, itse asiassa meillä, on, meillä tällä hetkellä niin, niin keskitytään, niin kuin, keskitytään Ruotsin päähän, kun siellä, siellä se pääkonttori niin kuin on, mutta tietysti myöskin nämä, nämä yliopistot toistensa kanssa tekee yhteistyötä. Sitten palatakseni niihin kilpailijoihin, niin UPM on meidän release toiminnan suurin yksittäinen kilpailija. Oi voi, voi, voi. Joo, se on kuitenkin, se eri Liislainerskin, niin se, siellä on hyvä alla olevaa kasvua, se on terve bisnes, ja UPMhan vaihtoi just tässä vähän aikaa sitten niin liiketoimintayksikön nimeään. Siitä voidaan jotain päätellä, että heidänkin mielestään erikoispaperit on, on attraktiivin liiketoiminta.
1: No mites tota, tämmöiset patenttihommat, onko niille iso merkitys metsäteollisuuden kasvussa, että on nämä niin keksinöille ja patenteille nämä uudet kasvualueet?
0: Joo, meillä taitaa olla pikkasen päälle 200 patenttia, riippuu vähän, riippuu vähän miten laskee. Meillä on esimerkiksi just tässä releaseissä, joka, joka on, nimenomaan on tämä, jossa, jossa UPM on kilpailija, niin tämmöinen aktiivipatentti joka ihan lyhkäisyydessä niin siis säästetään meidän asiakkaalta niin raaka-aineita, joka on aika kallis raaka-aine. Eli tavallaan se paperi, mikä meillä on, niin kun se lähtee seuraavaan jalostusvaiheeseen, niin tulee selkeät kustannussäästöjä. Se on muun muassa patentoitu. Että se kuulostaa hauskalta, että mitä paperin kautta voidaan tämmöinen asia tehdä, mutta tota, se on, siinä on semmoinen pintakäsittely, että se, se seuraavassa päässä niin, niin selkeästikin niin kuin helpottaa tuotantoprosessia.
1: No mitäs nyt näissä patenttihommissa, niin ainakin joskus on ollut statistiikko, että Suomi ihan kärkipäässä hakee patenttia. Ja tuntuu siltä, että Suomen metsäteollisuus on johtava tämmöisessä patenttipuolella, että siihen niinku tavallaan pystyy sitä uutta bisnestä sitten sen varaan laskemaan?
0: No en uskalla sanoa, mutta kyllähän se aina menee niin, että jos on, jos on joku tuoteinnovaatio, jota varsinkin haluukin jo paljon suojata, niin kyllähän sen patentoida kannattaa. En niin suuresti osassa verrata varsinkaan niin muihin toimialoihin, että onko, onko niin paljon vai vähän. Mutta tietyt tuoteominaisuudet ja, ja valmistusprosessit, niin, niin tota, ne, on, ne on meillä kyllä niin patentin alla Eli erikoispapereissa niin se on tärkeää.
1: Tullaan niin tuota johtavalla tuotteella sitten, mikä on parempi kuin kilpailijoita löytyy.
0: Niinpä, ja sitten mieluummin vielä vähän korkeaseen hintaankin.
1: No niin, no sen saa siinä kaupan päälle sitten. Missä ne markkinat näille tuotteille on sitten? Että Suomessahan tuotetaan paperia. Ja täällä sitä laivataan sitten eteenpäin. Ja mistä ne ostat löytyy?
0: Joo, no yksihan on siinä mielessä mielenkiintoinen suomalainen pörssiyhtiö, että meillä ei Suomessa varsinaisesti toimintaa ole muuta kuin konsernikonttori. Eli erikoispaperikoneet on, on historiallisesti ollut, ollut, ollut vähän muualla, toki niitä myöskin Suomesta. Suomesta niin, niin kuin lähempänä
1: asiakasta sitten?
0: No itse asiassa joo. Se, ei niin kuin, se on sen verran äh, tota, tuotettu erikoispaperi, että se niin sanotusti matkustaa kyllä hyvin. Eli logistiikkakustannukset ei ole niin iso osa loppuhintaa. Siitä on kyllä hyötyä, että ne tehtävät esimerkiksi on aika lähellä toisiaan. Et meillä se on niinku selkeästi ollut tämä, että et fokus on, fokus on niinku Euroopassa ja, ja sit ne volyymit, mitä otetaan niinku muualta Brasilian lukunottamatta, missä meillä on tehdas, niin ne, ne viedään kyllä. Ja sit se on tämmöistä aika niinku valittua, että esimerkiksi Aasiassa niin me myydään vähän sitä niinku toplainia, eli vähän parempaa ja laadukkaampia tuotteita, koska sit paikalliset toimijat pystyvät sitten vähän niitä niinku halvempia, halvempia versioita niin kustannustehokkaammin tekemään.
1: Okei, okay. Munchia on... Todellinen esimerkki tämmöisestä erikoistujasta. Kyllä. Teillä ei ole tämmöistä niinku tota bulkikamaa. Ja se toinen on sitten niinku esimerkiksi tämmöinen a vaikka kopiopaperi, mistä täytyy olla erittäin tehokas bulkkitoimittaja.
0: ne on kyllä melkein ne että Meidän noin 50 prosenttia tuotteista on räätälöity asiakkaalle, ja harvemmin, harvemmin kopiopaperia tai sanoma lehtipaperia kuitenkaan niin myydään, myydään ainoastaan yhdelle asiakkaalle. Ja meillä on myöskin aika iso kehitys- ja tutkimuskeskus, ja siellä aika paljon niin tehdään, tehdään tuotekehitystä yhdessä asiakkaan kanssa. Et asiakkaalla on joku toive, toive paperin ominaisuudesta, ja me yritetään räätälöidä heille just oikea paperi.
1: Minkä tyyppi se paperin? kysyntä kasvaa koviten maailmalla tällä
0: hetkellä? No meillähän esimerkiksi meidän tuoteperheestä niin, niin tämmöinen tota, hiekkapaperin takapaperiksi, sitä ehkä voidaan suomeksi kutsua, eli niin kutsuttu abrasive backing, niin siellä niin on ollut aika hyvät kasvuluvut, ja siellä on muun muassa tota, Aasian joka on vetänyt sitä ainakin meidän osalta, eli vaihtelee hirveästi, mutta meidän strategiahan on se, että me ollaan pelkästään semmoisilla alueilla, mitkä kasvaa.
1: No sä mainitsit niinku hiekkapaperin taustapaperi. Kyllä. Missä missä paikoissa teidän tuotteita esimerkiksi käytetään?
0: No mä sanoisin oikeastaan, että meidän siistein tuote on tämä meidän taidepaperi. Sitten jos haluaa tämmöistä niin tavallaan, jos on elektroniikkaan päin, niin sit tietysti kaikki tämmöiset niin tabletit ja puhelimet ja muuta, niin, niin siellä on niin kuin siinä valmistusprosessissa niin, niin mukana paperi. Sit yksi, mikä on ehkä aika semmoinen, varsinkin insinöörejä saattaa viehättää, niin, niin tota, elektrotekninen paperi. Eli kun merikaapeleita me tai muuntajii tehdään, niin ne eristetään paperilla. Ja tota, sen pitää olla äärimmäisen puhdasta ja se itse asiassa tehdään vieläkin edelleen käsin, se paperin kietominen, sen muuntajan, muuntajan osan ympärille, mikä kuulostaa tänä päivänä vähän, vähän oudolta, mutta se on niin tarkkaa työtä, että sinne ei missään tapauksessa saa mennä mitään roskaa, että se muuntaja pysyy, pysyy kokonaisena.
1: Okei, okay. eli tota, paperin käyttötarkoitukset, niitä on... Lukemattomia?
0: Niitä on, ja se on hauska vähän avata niitä huomastus äskenkin esityksen aikana, että, että harvempi ajattelee, että kun nostaa huonekalun tai, tai keittiön tai kylppärin, että siellä on, siellä on myöskin osa, osa siitä tuotteesta on paperia.
1: No mitäs kun kovasti viedään tuotteita, niin siinä on aina myös merkitys näillä valuuttakursseilla. Kyllä. Ja teilläkin pääosin täällä nyt Euroopassa oli tuota, tuotantoa ja toimintaa, mutta sitten ne markkinat saattaa olla pikkusen muualla.
0: Pitää pakkaa
1: tuota, onko täällä nyt varmaan semmoinen, että... Kattelette aika tarkkaakin, missä se täällä eurokurssi pyörii. Ja...
0: Kyllä se meihin vaikuttaa, mutta me ollaan itse asiassa US dollarissa aika neutraali. Että mehän myydään erikoissellua talosta ulos. Että me, niin kuin loppujen lopuksi, jos katsoo pitkällä aikavälillä, niin, niin pystytään kyllä sitten tavallaan sen, sen oman myynnin kannalta niin hieman tasapainottamaan sitä. Että sillä, millä itse asiassa on aika iso merkitys meille, varsinkin, varsinkin tietyssä liiketoiminta-alueessa, niin on Ruotsin kruunu, koska meillä on kustannuksia kruunuissa, mutta me ei myydä kruunuissa. Eli silloin niin kuin pitkällä aikavälillä, niin, niin varsinkin näillä heilahteluilla mitkä siellä on ollut, niin, niin ää, aika, aika iso merkitys. Mutta sitten tietysti se, milloin merkitystä meillä, niin on se, että kun se USD-kurssi vaikuttaa myöskin tuohon niin massan, massan hintaan. Eli jos kurssi muuttuu niin pitkällä aikavälillä, niin silloin on kyllä vähän tendenssi mennä siihen hintaan sisään, mutta se ei välttämättä ihan lyhyellä aikavälillä näytä siltä. Et kyllä siellä on liikehdintää, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan niin, niin sensitiivisiä sille olla kuin, kuin tietyt, tietyt paperiyhtiöt. Joo,
1: vois kuvitella, että semmoinen firma, millä kaikki tuotanto täällä ja kaikki mm-hmm. raaka hankita täällä, mutta oikeasti ne markkinat olisi jossain niin kuin, tuota, USD tai sitten Aasiassa suoraan sitten, Niinpä. missä käytäisiin niinku USD-pohjaista kauppaa, Tämä hedjaaminen ja kaikki tämän tyyppinen mm-hmm. valuuttasuojaus näyttelisi suurenpaan rooliin, mm-hmm. mutta teille ei vissi ihan tällä tavalla.
0: Ei, me itse ollaan tehty niin, että me ei sellun hintaa suojata, vaan me otetaan se kaikki, kaikki sellaisenaan, kun se, kun se tota sisään tulee. että me tavallaan sen oman hinnoittelun kautta niin pyritään pitämään niin pakettikasassa ja, ja hoitaa se sitä kautta. Mutta tietysti kun ollaan paperiyhtiö, niin sellun hinnan muutoksilla, niin, niin se on ehkä semmoinen, mikä lyö tulokseen, niin, niin sitä pitää ehkä katsoa enemmän kuin niitä niin kuin valuuttakursseja, koska selluhan nostetaan USD-ssa pääasiassa.
1: Joo. Äskeisessä esityksessä kävi ilmi se, että te yhdistytte nyt tämän kanssa. Tai teillä on sovittuna tämmöinen yhdistyminen. Kyllä. Osakevaihdolla tapahtuu. Pitää paikkaansa. Ja miten tämä homma etenee nyt tästä sitten?
0: No eilen tosiaankin tiedotettiin. Meillä oli yhteinen tiedotustilaisuus ja, ja tota, siellä, oli, siellä oli molemmat hallituksen puheenjohtajat ja, ja uuden, yhtiön, uuden yhtiön toimitusjohtaja, joka on jo on nykyinen toimitusjohtaja, kertomassa tota tästä transaktiosta. Ja sehän on ihan nyt uunituore uutinen. Eli nyt ollaan kerrottu, että tämä suunnitelma on olemassa. Ollaan käyty vähän läpi logiikkaa. 35 miljoonaa euroa meillä on, meillä on kustannus, kustannussynergioita odotettavissa. Ja nyt sitten voisi sanoa odotellaan, eli tämä yhdistymisprosessiin, siihen menee aina, aina aikaa, ja, ja seuraava on nyt se, että saadaan kilpailuviranomaisilta tämä hyväksyntä, ja sitten saadaan integraatiosuunnitelma tehtyä, ja, ja sitten myöskin niin ylimääräiset yhtiökokoukset, että ne hyväksyy että tämä on sen verran, sen verran iso asia, että, että sekä ASTMI, että meillä on nyt yhtiökokoukset tammikuussa, ja, ja siellä sitten toivotaan... Toivotaan, että, että saadaan tuki. Mehän ollaan siinä edellisessä tiedotteessa jo sanottu, että aika moni, moni merkittävistä niin osakkeenomistajista niin on jo ilmoittanut etukäteen, että tukee tätä, eli ollaan, ollaan aika varmoja. Tuntuu hyvältä.
1: Ja teillä oli, tota, teidän munksiojen liikevaihto oli jotain reilu miljardi kyllä. vuodessa. Ja tota, minkä kokona se Ahlström suuni, suurin piirtein on sitten?
0: No se on melkein tämmöinen, voisi sanoa kahden yhtä ison yhtiön yhdistyminen. Et se vähän riippuu miltä vuodelta katsoo, mutta jos katsoo viime vuotta, niin, niin oltiin kyllä melkein, melkein samoissa luvuissa.
1: Että tavallaan sitten yhdistyneen firman kahden miljardin liikevaihto, lähti lähtisi yhdessä kasvattaa sitä, niin olisi realistinen.
0: Kyllä, joo. Vähän yli kaksi meillä on niin kuin, tavallaan nyt se yhteenlaskettu, niin kuin, ei virallinen proforma, mutta tämmöinen niin kuin, illustratiivinen luku. Ja sitähän se näkyy myöskin niin kuin, henkilöstömäärässä, eli niin kuin, tavallaan tuplataan koko molemmin puoli.
1: Ja tärkein asia on varmaan tämä, mikä nimi firmalle. Kyllä. Ja tässä, oliko nyt tämmöinen työnimi, on niin Munksjö
0: Kyllä, sillä mennään toistaiseksi. Ja, ja tota, ollaan huomattu, että tuo Munksjö on kyllä, se on, se on varsinkin Suomessa, niin se on, se on hankala, hankala lausua. Eli yritetään, yritetään löytää semmonen nimi, joka, joka kuvastaa to, myöskin niin molempien yhtiöiden pitkää historiaa. Se on, niin kuin, on osa, osa suomalaista teollisuushistoriaa ja, ja Munksjö samalla tavalla sit Ruotsin puolella. Et nyt täytyy vaan miettiä semmonen nimi, joka toimii, toimii molemmin puolin.
1: No mitäs tämmöinen kuin Munkström tai Aalsjö? No, Onko nämä ollut tapetilla? Kaikke,
0: joo, kyllä näitä on ehdotettu ja, ja varsinkin nyt kun me ei olla ilmoitettu mikä se on, niin, niin mielikuvitus on kyllä lentänyt aika korkealla ja, ja kaikki ehdotukset otetaan vastaan. Mutta, Eli tuota, saako
1: sinulle lähettää ehdotuksia? Saa jos, ilman muuta. Mistä sinut löytää?
0: Tukoman konttorilta ja hyvin usein myöskin täältä Helsingistä ja on myöskin nettisivuilla, että, että ilman muuta. Mä hyvin usein ja hyvin mielelläni puhun kyllä yksityisjätteen kanssa.
1: Okei, minkälaisia kyselyitä yksityisjohtajat, pois lukien tämä fuusio nyt, niin tota, minkälaisia kysymyksiä saat yksityissijoitteilta?
0: No selkeästi suositun kysymys on se, että paljonko tullaan maksamaan osinkoa, ja se on, se on hyvä kysymys siinä sitä mielessä, heti että...
1: edellisen osinkon maksamisen juuri jälkeen?
0: Juuri näin, juuri näin, ja, ja tota, eli käytännössä mahdoton, mahdoton vastata, ja sehän on aina hallituksen päätös, eli se, se sijoittajasuhdet toiminto, niin, niin ei kyllä, ei kyllä yleensä siihen, vastausta, siihen kysymykseen vastausta saa. Tietysti se, että sit, kun, kun joku soittaa ja, ja kysyy tämmöistä, niin oikeastaan se alla oleva kysymys saattaa olla, että mikä on osinkopolitiikka, ja, ja paljon on niin aikaisemmin maksettu ja mikä on ehkä tämmöinen niin pohjanen oletus siitä, että mitä onko siellä niin mielenkiintoa, mielenkiintoa saada, saada osinkoa vai, vai satsataanko enemmän niin kasvuun, että se on sit sen tyyppinen keskustelu, mikä siitä, mikä siitä lähtee. Se on selkeästi suosituin. Sitten meillä tulee aika paljon ihan siis tämmöisiä, soitetaan jostain tietystä tekstistä vuosikertomuksessa ja halutaan kuulla lisää sitten aika paljon aikaa mulla itse asiassa menee ihan siihen vaan, että kertoo mitä me tehdään, kun meidän tuotteet on niin, niin kuin... moninaiset. Joo ja sitten ne on myöskin niinku arvoketjussa aika takana. Et jos mäkin ostan pöydän, niin, laminaattipöydän, niin, niin tota, se on tavallaan se niin eka vaihe siinä tuotannossa niin, niin tota, ollut se, että se paperi, paperi tehdään ja sitten siinä saattaa olla kaksi tai kolme jatkojalostajaa siinä niin välissä ennen kuin se sille kuluttajalle menee. Että siihen menee aika paljon aikaa ja se on tosi hauskaa, koska hyvin usein käy niin, että, että tuntee ehkä yhden tai kaksi tuotetta ja varsinkin suomalaiset yksityissuottajat niin tuntee tämän IROKE-pohjapaperiliiketoiminnan, koska UPM on siellä, siellä myöskin, mutta nämä kaikki muut on yleensä aika, aika uusia tuttavuuksia.
1: Onko siitä mitään? Alustavia suunnitelmia, että säilytättekö listauksen molemmissa pörsseissä?
0: Kyllä, se väitös on tehty ja säilytetään ilman muuta, koska me halutaan, halutaan tukea sitä, että, että yksityissijoittajat pystyisivät meihin sijoittamaan, on se sitten sekissä vai, vai eurossa.
1: Mitäs tota, nouseeko se semmoiseen kokoluokkaan, että nousisit esimerkiksi Mitkäpistä suoraan jo isojen joukkoon vai tota?
0: Kyllä, meistä tulee Suomessa Large Cap-yhtiö. Okei,
1: eli kohta voi sanoa että tervetuloa tänne Large cap joukkoon vai, vai?
0: Toivotaan näin, eli tota pörssikurssithan vaihtuu, vaihtuu joka päivä, mutta jos nyt tehdään semmoinen valistunut arvaus, niin, niin kyllähän se siltä näyttää, että me sinne pomsahdetaan.
1: Okei, mitäs vielä hei, tota, osakkeen niin kuin, likviditeetistä, että mm. kun on niin kuin, paljon tämmöisiä isoja ankuriomistajia, mutta ne saattaa olla sitten, oli vaikka niinku Instigat tai rahastot tai jotkut muut, ehkä käy vähän harvemmin kauppaa.
0: Kyllä, ja kyllä. Siitä on, niin kuin,
1: tämmöiset niin joita meilläkin on niin tuhansia asiakkaina, niin tota, miten te suhtaudutte tämmöisen jälkimarkkinen likvidit? teidän käydään paljon kauppaa?
0: No, mä luulen, että se on kaikille osakkeenomistajille hyvä, jos käydään tarpeeksi kauppaa. Sitten on tietysti hyvä kysymys se, että paljonko on tarpeeksi. Me on itse tehty aika paljon sen kanssa työtä. Meillä oli silloin, kun, kun yhtiö listattiin, niin äärimmäisen iso määrä oikein oikein, oikein pieniä osakkeenomistajia. Jos sulla on kymmenen osaketta, jotain pörssiyhtiötä, niin, niin intressi tehdä niille jotain versus se, että sulla on 250 tai 500 on tietysti aika iso. Eli tota, me ollaan yritetty tehdä aika paljon sen kanssa ö, niin kuin töitä, että, että et, tota, yksityissijoittajat niin, tekisi jonkin tyyppisen valinnan meidän suhteen ja, ja sitten tavallaan saataisiin vähän muutettua sitä, sitä tota rakennetta niin päin, että et siellä olisi vähän, vähän suurempia osakepotteja, mitkä löytyisi. Et se on historiallinen asia. Eli silloin, kun, kun 2013 lyötiin Aströmia, ö, tai ja label prosessin liiketoiminta ja Mynksyö yhteen, niin, niin saatiin jakautumistot vastikkeita että sieltä löytyy aika sellaisia pieniä osuuksia, niin se on erittäin hyvä, että niitä tankkurisijoittajia on, ja se on erittäin hyvä, että siellä on osakkeenomistajia yhtiölle kuin yhtiölle jollain on niin pitkän aikavälin katsomus. Et se, että jos sulla on liikaa, liikaa niin kuin spekulatiivisia sijoittajia, varsinkin jos sulla on paljon kansainvälisiä tota hedgefundeja, niin, niin tota siellä saattaa olla vähän sellaista liikehdintää, joka, joka ei oikeastaan niin hirveän enemmänkin niin kuin spekulatiivisempaa, niin, niin tota se, se voi olla joskus... Sä, sä uskot, usko, että, että se vie jo
1: johdon fokuksen, jos se... Tota...
0: Se voi viedä. S- Sitten että tota, meilläkin niin on, on ehkä se luksus, että meillä on aika kauas eteenpäin katsovia osakkeenomistajia ja saadaan tavallaan semmoiselta niin varttistressaalulta, niin vältytään kyllä aika hyvin.
1: Okei. Okay. Tämän yhdistymisen Alströmen fuusion yhteydessä ei ole mitään erillistä Antia. Eli jos haluaa tulla teidän Munksion osakkeenomistajaksi tai Munksio Alströmen osakkeenomistajaksi, se tapahtuu nyt tällä hetkellä jälkimarkkinapörssistä ostamalla osakkeita sitten.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja itse asiassa sehän menee niin, että jos omistaa Munksion osakkeita, niin ne jää Sinällään olemaan, eli määrä, määrällisesti eivät, eivät muutu, mutta sitten tullaan omistamaan tietysti pienempi prosentuaalinen määrä siitä uudesta yhtiöstä, jonka taas sitten odotetaan olevan paljon arvokkaampi kuin nykyisen liiketoiminnan, koska sehän kaksinkertaistuu. Ja sitten taas alstumin osakkeenomistajat omistajat saa tämmöistä sulatumisvastiketta.
1: Miten mulla tulee sellainen fiilis, että Munchio vie ja Aaström vikisee. Teidän toimitusjohtaja tulee johtaa uutta yritystä, teidän osakkeenomistajat säilyttää tämän osakkeensa ja Astramin osakkeet konvertoidaan sitten tämän uuden firman osakkeeksi. Et jotenkin te olette ottanut tämän kuskin paikan tässä yhdistymisessä. No se
0: on, se on ehkä ha- helppo katsoa sitä niin, mutta kyllähän se on niinku tavallaan molempien hallitusten niinku yhteinen tahto ollut, että näin tehdään ja sitten se, että minkä takia Munchio tavallaan on tämä, Uh, acquiring partner, niin kuin, se, niin kuin se englanniksi lausutaan, niin johtuu ihan kirjanpidollisesti siitä, että me ollaan oltu isompi. Eli se on niin ihan tekninen asia. me ollaan sanottu, että, että palataan siihen, miltä johtoryhmä näyttää. Nythän siellä on johtoryhmässä jo nimetty Astrumin puolelta henkilö. Tota, kyllä tässä mennään samoilla, samoilla tota, ja vierekkäin ja yritetään saada mahdollisimman, mahdollisimman hyvä yhdistyminen, yhdistyminen aikaiseksi. Me luulen, että molemmin puolin nähdään kyllä se myöskin organisaatioissa, että, että tota, tässä on järkeä. Sitten
1: mä huomasin vielä, että metsäteollisuus tää on yleensä mielletty aika tämmöisessä mieheiseksi toimialaksi. Mm-hmm. Ja hetkinen, miten sä oot päätynyt tänne metsäteollisuuden leipin?
0: Joo, hyvä kysymys. Aikaisemmin mä olin outokummalla, eli ruostumatonta terästä. Et en tiedä, kuinka, kuinka tavalla naispainotteinen ala se on. Se on jännä. Mä en itse asiassa ole hirveästi miettinyt semmoisia asioita, kun on, on, on rekryyssä ollut, ollut niin kuin mukana. Ja meillähän muun muassa niin kuin hallituksessa niin, niin kolme, seitsemästä, kolme seitsemästä hallituksen jäsenestä on naisia. Et kyllä se varmaan pitkällä aikavälillä niin kannattaa vaan keskittyä siihen omaan osaamiseen ja miettiä niitä muita näkökohtia sitten, että osaaville ihmisille ja, ja tota, omassa osaaville niin löytyy, löytyy aina duunia, mutta tota, mun mielestä se on ihan virkistävää, että on sekä miehet, että naisia tulee eri näkökantoja.
1: Kyllä. Kerro vielä lopuksi, tuota, miten sä näet se metsäteollisuuden tulevaisuuden? Onko, mm-hmm. se, onko se kasvubisnestä jatkossakin?
0: Se, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen niin todella pitkällä tähtäimellä, niin on se, että mitä kaikkea eri niin me voidaan korvata. Että tavallaan niin otetaan joku bisnes, joka tällä hetkellä on olemassa ja luodaan siihen, luodaan siihen ratkaisu, joka perustuu, perustuu selluun, eli, eli, jonka pystyy sitten, pystyy sitten niin pitkällä aikavälillä myöskin tota käyttämään uudestaan. Et sehän on uusiutuva, uusiutuva raaka aine
1: jos mä oikein muistan, niin on Trabantin pellit oli jostain selluloosasta tai jostain tämmöisestä tota aikoinaan sitten. Että nyt me varmaan palataan tässä niin kuin kierrossa takaisin sitten.
0: Pitää kyllä meikään googlata toi, mutta kyllä mä uskon enemmän tämmöiseen niin kuin just kuluttajapakkaamiseen ja muuta. Mutta siinä kaiken, kaiken ajan onhan se, että oikeasti että kuluttaja lähtee sinne kauppaan ja miettii sitä, että missä pakkauksessa se tavara, jonka nyt ostan tulee, tarvitaanko tähän, tähän tämän tyyppistä pakkausta. Ja varsinkin niin kuin muovipohjaiset ratkaisut, niin on ehkä ne, mihin eniten ollaan niin kuin paperi, paperiyhtiöt tarttuneet mitä voitaisiin korvata, niin on ihan erilaiset ympäristö, ympäristövaikutukset.
1: Tähän sopi kuin nenäpäähän näille EU-visioille sitten, että korvataan kaikki öljypohjaiset jutut, ja, ja
0: asiassa... Hilja, hiljalaan
1: jälki saadaan kondikseen.
0: Niinpä, niinpä, ja siinähän paperiyhtiöllä on iso, iso merkitys. Tietysti se, että kun paperia valmistetaan, niin siinä kuluu aika paljon energiaa esimerkiksi. Et se on tavallaan, sitä pitää katsoa niin kuin kokonais, kokonaisvaikutuksen kannalta. Että tavallaan se valmistus plus se, että minkälainen, minkälainen vaikutusympäristö sillä lopputuotteella sitten on. Ja sitten se, että mikä sen käyttöikä on. Että jos me, miettii, meilläkin me menee keittiöihin ja lattioihin ja kaappeihin, niin, niin pikkasen erilaiset elinjät erilaiset kuin kun tota muovipussien, muovipussien korvaaminen. Siinä mielessä, niin siinä mielessä erilainen tuote, mutta sitten tietysti se, että, että tota, meilläkin koko ajan mietitään sitä, että mikä se on se, se arvo sillä tuotteella siinä mielessä, että voidaanko se käyttää uudestaan, jos
1: Hieno homma, että Laura Lindhon pääsi tänne kertomaan metsäteollisuuden uusimmat kuulumiset. Ja nyt varmaan monen kuulijan silmätaukeset, että tota, paperi ei ole pelkkää hesaria, mikä siinä pöydällä on. Se on nykyään paljon muutakin sitten.
0: Se on just näin. Kiitos, että sain tulla.
1: Joo, kiitoksia. Rahha,
0: rahha, rahha.